0: Bueno sí. días. Una, dos, tres, sí. Sí, vamos a estar hablando más o menos como este volumen. Vamos a estar comentando, vamos a estar dando información. Estamos acá. De pronto, si alguien se ríe. ¡Ja, ja, ja! <risa> 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 ok, creo que con tu risa. risa. Bueno, lo podemos bajar un poquito porque así nos va a reventar. <risa> ¿Qué yeah. <risa> <¿Te>
1: pasa? <risa> Hola, ¿qué tal? Muy buen día, buenas noches, buenas tardes. No sé en qué momento estés escuchando este podcast, pero bienvenido. Eh, ya sabes, estás en Christian Culture Podcast y es un gusto que estés con nosotros. Nuevamente, es un gusto saludarte. Mi nombre es Daniel Aguirre y conmigo está
0: ser Durán para servirles,
1: estamos acá
0: sintonizando la, la sintonizando un ratito, este, radio. seguir platicando, pues sí, no sé cómo se le llame, estas es tecnologías nuevas, la verdad, ok, eh, pues, bueno, chistes es que estamos que, aquí una vez más, estamos aquí una vez más y con un tema muy importante, Interesante, ¿de qué vamos a hablar hoy?
1: Pues espero que sea interesante también para el, cada uno de los que nos están escuchando, lo que no, los que nos ha, están siguiendo. Eh, ¿Recuerdas de qué estábamos hablando el podcast eh,
0: anterior? Claro, de la evidencia interna, evidencia externa. Era lo que estábamos platicando. Un 30 segundos. platicamos evidencia interna, evidencia externa, si alguien se lo perdió, para que eh, se llene de interés y vaya. A ver... Ese ah, gran ah, ah, eh. sí, si alguien se lo perdió... Ah, les recomiendo que vayan al podcast bueno, anterior... A a qué, tú, qué. No,
1: simplemente hablamos sobre sobre algunos uh, versículos que nos comprueban profecías que venían en la Biblia y que se cumplieron y esto nos da la certeza de que podemos de que podemos confiar en lo, en lo que dice la, cada una de las eh, palabras que, que contiene la Biblia, hablábamos sobre la historicidad, cómo es que hay personas que han comprobado y sobre todo después, eso no lo comentamos pero el principal testimonio que puedes tener es la evidencia interna que genera en el cristiano, creo que no me dejarás mentir, Usiel, desde el momento en que tú y yo tuvimos ese encuentro verdadero con la Palabra de Dios y en el momento en que fuimos eh, confrontados con la realidad de la Palabra de Dios, con la realidad de la Biblia, nuestra vida cambió. Y creo que de eso vamos a hablar al final, ¿no?
0: Sí, sí, sí. ¿Cómo refutar eso, no? Claro, claro. Puedes a lo mejor refutar alguna idea, puedes refutar que un equipo es mejor que el otro, es muy fácil refutar ese claro. tipo de cosas, pero ¿cómo refutas algo que vives? Algo que algo, viviste. Algo que tienes enfrente. Algo ¿no? que, que sientes, o sea, bueno, este, vamos a seguir hablando, pero quisiera preguntarte algo. Dime. Jesús, la, la existencia de Jesús... Se puede también comprobar, así como se comprobó como la, la que hay profecía y eso comprueba toda la palabra. Y mencionamos que es útil para muchas cosas. Uh -huh. este, pero la existencia de Jesús, en ese tiempo, que yo sepa, no había tweets, <risa> no había Instagram. No había historias. <risa> Entonces, no, no tenemos ese tipo de evidencia para comprobar la existencia de Jesucristo. ¿Hay evidencias? ¿No hay evidencias? Platícanos. Pues uh,
1: la semana, la semana pasada, el, el podcast anterior hablábamos un poco sobre algunas evidencias que tenemos, pero también queremos comp eh, compartir algunas evidencias fuera de del cristianismo, porque muchas veces, eh, no sé si te ha pasado que de repente estás dialogando con alguna persona, que estás en la escuela y de repente te dicen, ay, pero eso está en tu Biblia, ay, eso es cristiano, ah, pues entre todos los cristianos se echan la mano, cosas por el <risa> estilo, sí. uh, y muchas veces es, es, es difícil que, que nosotros compartamos, y hay gente que nos pide, oye, pero eso no, no, no es válido, porque eso es cristiano. O sea, estás dialogando con alguien y sacas la Biblia y dices... ¡Ah! Pero eso viene en la Biblia. eso, ¿Cómo sé que la Biblia es verdad? Y todo eso. Pero eso ya lo, lo hablábamos también la semana pasada. La semana... Perdón. El ando <risa> Ando con la semana pasada, con el podcast anterior. Sin embargo, um, ¿cómo podemos saber esto? Y hay ciertos historiadores. Cu obviamente, cuando tú y yo queremos saber y comprobar algo que sucedió en el pasado... Pues, ojo, oh, no tenemos esa máquina del tiempo con Martin McFly para vol para trasladarnos <risa> al año 30 eh, de después de Cristo. No, o sea, tenemos que eh, comprobar la ciencia que estudia las los, los hechos y los acontecimientos del pasado. En este caso, ¿cuál es esa ciencia? La historia. La historia. Oh, yes. ¡Ay! Ay. Qué, 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 qué,
0: qué, qué bueno que saqué bien en mis exámenes. <risa> sí, sí, sí. está muy difícil. <risa> y de opción múltiple: A, sí, historia, historia. B, B matemática. matemáticas. <risa> c, 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 ciencias naturales. Sí, entonces, era historia y me pusiste a sudar. <risa> Obviamente. Entonces, a esa manera es como podemos comprobar la existencia de Benito Juárez. Claro. Que no lo conocimos. No yo. lo
1: conocimos, pero tenemos evidencia histórica. De, de que hubo un personaje llamado eh, Benito Juárez, que sabemos el lugar de nacimiento, sabemos las obras que él hizo, eh, podemos, inclusive yéndonos un poco a la historia más reciente, tenemos eh, lo que es, quién, es fue, quién fue el último presidente de México de cualquier otro país. Esto, todo lo que pasa, inclusive lo que ha pasado el día... No sé, el día de ayer, ahorita que estamos grabando, es 12 de mayo. Lo que pasó el 11 de mayo ya es considerado historia. Y todo su estudio corresponde a un historiador. Todo se va almacenando. Y en este caso, si nosotros queremos saber algo que pasó hace miles de años, estamos hablando siglo I de, eh, de, de después de Cristo, entonces necesitamos recurrir a historiadores. ¿Cierto o falso?
0: Claro, claro, y y algo importante aquí es que no estamos diciendo ah, eh, ay sí, pero ese libro lo escribieron los fans de Benito Juárez, entonces no vale, seguramente no existe. Claro. Entonces a lo mejor si tú dices ah, pues tu Biblia como la escribieron tus fans de Cristo o seguidores así, fanáticos fans, de o Cristo, así, dices, claro. pues a lo mejor no existió. Pero no, eh, lo, la evidencia que vamos a ver hoy es evidencia fuera. De la misma gente, a lo mejor, que, que claro. estuvo escribiendo la Biblia. Entonces, como, compruebas algo contrario a eso? Claro. ¿verdad? De
1: hecho, inclusive, eh, como evidencia histórica puede ser considerado... El mismo libro de Lucas, el Evangelio de Lucas que tenemos en nuestro uh -huh. en nuestra Biblia. Claro. Lucas era, un, era un, un historiador. Lucas era alguien reconocido. Y cuando tú te pones a investigar sobre Lucas, él era alguien reconocido por el Imperio Romano. Entonces, eh, cuando tú puedes ver, si te das cuenta el evangelio de Lucas, cuando tú lo puedas analizar y puedas leerlo, te vas a ir dando cuenta de que Lu Lucas tiene un desarrollo histórico. Ajá. O sea, Lucas te va contando los detalles como cualquier historiador lo haría en nuestros tiempos. Sí. Entonces, ese es un historiador que tenemos dentro de la Biblia. Obviamente, Ajá. muchos van a decir lo que tú decías. ¡Ay! Pues eso viene en la Biblia, eso es un seguidor, un fanático de, de la Biblia. Sin embargo... Muchos dicen que inclusive Lucas probablemente no era del todo un seguidor de Cristo hasta que comprobó eso. Uh, te voy a comentar de algunos historiadores fuera del cristianismo. Esto con la, con la finalidad de que tú veas de que no solamente era una, una algo de, de los fanáticos seguidores de Cristo. De hecho, muchos de ellos hablan en contra del cristianismo. Sin embargo, nos sirve a nosotros para para comprobar la existencia y para darnos cuenta de que no es algo que surgió en el siglo XVII, siglo eh, XVI, siglo XV. No, es algo que surge mucho tiempo atrás y que podemos tener la evidencia. Eh, hay una película que salió hace no mucho tiempo eh, sobre... Um, Ah, se me olvidó el título, pero hablaba sobre, sobre esto, sobre la evidencia que, puede, que, puede, eh, que, que hay de, a favor de Jesucristo. Y en, y en la película mencionaban algo bien cierto. El caso de Cristo se llama la película, basada en un libro muy muy bueno que realmente es recomendable. El caso de Cristo por Lee Strobel, si lo pueden obtener es un, una muy buena inversión. Ah, y en la película mencionaban algo que decían, si tú descalificas, si tú logras conseguir que el Cristo del, de los cristianos no exista, va a desaparecer todo el cristianismo. Imagínate, tú y yo somos cristianos, ¿qué pasaría si de repente te das cuenta de que Cristo nunca existió?
0: Dejas de ser cristiano. O sea, sí. O sea, sí, sí, sí. Qu <risa> eso, quitas
1: los cimientos de la casa, ¿no?
0: Sí, yo, yo, soy, yo soy fanático del Cruz Azul, tú lo sabes. Entonces, uh -huh. si me dicen, oye... Ese equipo no existe. Si un si día me, me dicen en mi familia, que son con los que más confío, me dicen: Ese equipo no existe, no, 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 no ubico. Que no. Dices: Pues, ¿cómo soy seguidor de algo que no existe? ¿no? Entonces, <risa> claro. es importante que conozcamos que Cristo es 100% real. Claro. Y empezamos con las evidencias.
1: <risa> Muy bien, vamos. El primero de ellos, un historiador llamado Flavio Josefo. Flavio Josefo fue un historiador judío, pero que servía al imperio romano. Esto es del año 37. Ojo con esto. Año 37 después de Cristo. No, no. De, del 37 al 110 fue donde vivió. Okay, entonces... ¿Cuándo se dice que murió Cristo?
0: En el 30, 33. 33. 33. <ríe> ¿Otra el, 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 me 30, 30, <ríe> 33 después de Cristo.
1: Estamos hablando del 33 a 37, ¿cuánto hay? 4, 5, 6,
0: 7. 4 Sin años. Error, 4, años. <ríe>
1: 4 años. O sea, un historiador nace 4 años después. Y esta, esta, es, este escrito que te voy a comentar es del año 93. Uh -huh. 93, o sea, 93 menos 33 es eh, 43, 53, 63, Se 83, 93, 60 años Una persona que eh, 60, a sus 60 años eh, a, empezó a escribir 60 años después de que Jesús había eh, muerto Entonces era, era el momento en que el cristianismo estaba en su auge sin embargo, si Jesús fuera falso, tre 60 años después, o sea, muchas veces dicen que para que una conspiración sea real, se tiene que estar repitiendo, 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 repitiendo. La mayoría de cultos y sectas, cuando eh, no son una mentira que no es repetida constantemente, termina por desaparecer. Y este... este eh, Texto que quiero leerte está en las antigüedades judías, así se llamaba el libro. En este está entre las páginas 91 al 94, y aquí hay una referencia que a Jesús, que si bien se cree que muchos pudieron haber uh, como que retocado y todo, la mayoría de gente considera que es una evidencia completamente válida y te la voy a leer, dice, en aquel tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, si es lícito llamarlo hombre, porque fue autor de hechos asombrosos, maestro de gente que recibe con, just con gusto la verdad y atrajo a muchos judíos y a muchos de origen griego, él era el Mesías, y cuando Pilato a causa de una acusación hecha por los principales de entre nosotros lo condenó a la cruz los que antes le habían amado no dejaron de hacerlo porque él se les apareció al tercer día de nuevo vivo los profetas habían anunciado este y mil otros hechos maravillosos acerca de él y hasta este mismo día la tribu de los cristianos llamados así a causa de él no ha desaparecido
0: no había desaparecido en el año, año 93, 93 después de Entonces cristo Entonces vemos que pablo Probable ya había muerto Pablo. Esto es pues, muy probable. O estaba... Estaba... En, ya estaba muy últimos, grande. Estaba claro. muy grande. Entonces... Estaba ya... Estuvo formando iglesias. Formando iglesias. Y como menciona ahí... Sus iglesias seguían... No han desaparecido. La él tribu ya...
1: de los cristianos... Llamados hacia causa de él... No ha desaparecido. No, Exacto. Tenemos Entonces, una evidencia ahí. Vemos
0: que... Las iglesias que estuvo levantando Pablo... Fueron basadas en Cristo, que aquí un, un historiador no cristiano, ahí mismo está él mencionando que no es parte de esa, claro. de esa tribu, eh, de esos creyentes está confirmando la existencia.
1: Claro, de hecho, de hecho, para darle más validez a esto, de, de la existencia actual, de, de la existencia actual, la existencia en ese momento de los cristianos, debemos de recordar que después de la muerte de Jesucristo, Él resucita, asciende a los cielos, y Él le deja una orden a sus discípulos, que era ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y aquí yo estoy con vosotros hasta el, hasta, hasta el último día. Jesús dio esas indicaciones. ¿Y qué fue el, lo que... ¿Tú recuerdas lo que hicieron los discípulos en ese momento? ¿No lo recuerdas? Muy bien. <risa> <risa> no, no, claro, no hay problema. Claro, no estamos, estamos para eso. De hecho, lo que hicieron los discípulos fue regresarse a Jerusalén y ponerse ellos juntos, porque dijeron, no, pues Ajá. vamos a esperar a que Jesús vuelva por nosotros, cuando Jesús les había dicho, vayan, vayan a todas las naciones, entonces, ¿qué fue lo que pasó? En ese pasó? momento se desató una persecución como ninguna otra había habido en ese tiempo, entonces hubo una gran persecución en contra de todos los cristianos, Hubo tal persecución que tuvieron que ser dispersos alrededor de diferentes países del mundo en ese entonces. Entonces, eh, lo, que, lo, que ve, lo que vemos es que después de todo esto hubo una persecución. ¿Quién en su sano ah, juicio se mantiene con esa convicción cuando tu, vi tu vida está corriendo peligro?
0: Tuviste y, que haber tenido una transformación. Y una convicción o sea,
1: total de que lo que estás creyendo fue, fue verídico.
0: Sí, no es como de esas veces que despiertas y no supiste si fue algo real o no. Claro. Y es muy fácil que en cinco minutos estés totalmente convencido de que no fue real. Claro. Entonces, como ellos así como que, ay, desapareció, ¿fue real o no fue real? Entonces, vemos ahí que ellos mismos con su vida demostraron la realidad y la certeza de lo que ellos habían vivido anteriormente.
1: Claro. Sí, de hecho, de, después eh, viene la destrucción de Jerusalén, si no me recuerdo, fue en el año 70, y eh, aún con todo esto, viene, viene lo, el, la tribu de los cristianos, como lo dice, eh, Josefo. este, Josefo, y... Y aún en el año 93 después de Cristo, a pesar de la destrucción de Jerusalén, a pesar de, de la persecución que había en contra de los cristianos, se mantuvieron adelante, se mantuvieron firmes. Y esto es un, solamente un historiador. Te voy a mencionar otro un poquito más adelante. Tácito. Tácito. Y este escrito eh, es en el año 116 después de Cristo. O sea, no. ya, ya, ya avanzamos del 93, ahora brincamos al 116 un poquito más adelante. Ojo con esto, nacionalidad romana. Uh -huh. No te estoy diciendo que era un judío, no era un fanático, no era este, alguien seguidor de Cristo. No, era un, un, era un historiador romano, historiador romano. Y se menciona a Cristo en, su, en sus anales escritos hacia el año 116 después de Cristo. Y habla sobre un personaje muy peculiar, Nerón. ¿Has escuchado algo de Nerón, tú, Usiel?
0: He escuchado que cuando se habla de, de Hitler, muchas veces se ha, ha, lo ponen a un lado. Nerón, Hitler y gente que hizo sufrir a, a la iglesia. Eh, se hablaba que es, ha sido un, fue una persona muy mala. Sí. <risa> este, mató mucha gente creyente, pero hasta ahí. No claro. sé más, platícame.
1: Mira, se dice que Nerón nació el 15 de diciembre del, tre del año 37 y que fallece en el año 68. Que y, e y Nerón fue emperador de Roma. Pero interesantemente Nerón eh, no se asocia así como que oh, hay algo increíble. Normalmente el reinado de Nerón se, as se asocia con la tiranía y la extravagancia. Sí. O sea, una combinación, era una persona finísima persona como diríamos en mi rancho. Alguien de, de cuidado y lo, por lo que más se recuerda primero asesinato de su propia madre. Asesinato de su hermanastro británico de nombre británico. Y sobre todo, se dice que él fue el originario del gran incendio que, que acabó con Roma. Pero algo interesante dice que él, él, mientras Roma ardía, él se la pasaba tocando su, li su lira. O sea... Ah, tan solo en eso. Él es el emperador romano. Imagínate, se está quemando tu casa y tú estás ahí en el, afuera de tu casa tocando la guitarrita. <risa>
0: <risa> sí, sí, sí. Y, y mucho se conoce de los emperadores romanos. Ah, sí, o sea, claro. Eh, he investigado un poquito de otros y guau, wow, tenían la sangre fría más no poder. Claro. O sea, a ellos no les importaba. Como dices... Estaba viendo una catástrofe. Estaba viendo morir mucha gente. Y estaba muy relajado, feliz. En estos tiempos me imagino como tomando un, un café de Starbucks. ¡Ándale! <ríe> Él así tocando su lira. Este, tomando un café de Starbucks. Entonces, se conoce esto de los emperadores romanos. Y, bueno, eh, en este caso de Nerón. Este emperador romano. ¿Algo más que nos quieras comentar al respecto? Claro,
1: mira, de hecho, lo principal por lo cual él, él es reconocido también es por el hecho de que fue un gran perseguidor de, de, de los cristianos. De hecho, a los, es, los escritores, los historiadores como Tácito, Seutonio y Dion Casio eran testigos de todo esto. De hecho, pocas de las fuentes antiguas que han sobrevivido lo describen de manera favorable. Eh, sí hay algunas que lo describen así, pero la mayoría lo consideran como un, un tirano de lo peor. Tanto así que si nosotros lo viéramos, diríamos, ok, eso fue algo uh, algo increíble. De hecho, para los judíos era algo, algo sumamente, este era un personaje sumamente... Eh... ¿Cómo decirlo? ¿Conflictivo? ¿Polémico? Sí. sí hoy, hoy, hoy un... ve,
0: vemos muchos... mucha gente con muchos seguidores en Instagram que de pronto suben fotos polémicas, entonces, Nerón, ¿crees que sería uno de ellos? Creo que Nerón sería Su... trending topic en todos lados. Sería trending topic, subiría extravagancias... Claro. Subiría cosas a lo mejor este, ilegales. Las Kardashian se le quedarían <risa> cortos Entonces, este, estábamos hablando, quien que llegó después a la transmisión de la radio, estábamos hablando de Tácito. Y a ver el fuego. recuérdame cómo nos conectamos con Nerón y Tácito. Ah, claro. De hecho,
1: Nerón... Eh, Tácito, perdón, en el año 116 habla sobre Nerón y, y el incendio de Roma en el año 64. De hecho, eh, Tácito, como historiador romano, informa sobre la sospecha que había de que el propio Nerón había ordenado encender el fuego. Había, Nerón había iniciado el incendio en Roma que destruyó todo, todo esto para acallar el rumor Nerón, cre, eh, Nerón creó archi, eh, perdón, archivos, archivos expiatorios y sometió a las torturas más refinadas aquellos a los que el vulgo llamaba crestinos. Esto ya te estoy leyendo lo que decía Tácito, los crestinos, un grupo odiado por sus abominables crímenes. Su nombre proviene de Cristo, quien bajo el reinado de Tiberio fue ejecutado por el procurador Poncio Pilato. Sofocada momentáneamente, la nociva superstición se extendió de nuevo. No solo en Judea, la tierra que originó este mal, sino también en la ciudad de Roma, donde convergen y se cultivan fervientemente prácticas horrendas y vergonzosas de toda clase y de todas partes del mundo. Los historiadores consideran a Flavio Josefo y Tácito como los tes eh, testimonios independientes relativos al mismo Jesús más consistentes. Y esto, esto, es, esto es importante que, que lo recordemos porque... O sea, no se trata de un, de, un, eh, de un historiador que digas, wow, este, fue, alabó a los cristianos. Si te das cuenta, está diciendo que eran, era eran alguien, un, de hecho dice, te lo leo nuevamente, dice, sofocada momentáneamente, la nociva superstición. Uh -huh. O sea, no, no está diciendo así como que, ay, los cristianos, bien buena gente, bien trabajadores, bien amables. No, ellos los consideraban como una nociva eh, superstición. ¿Por qué? Porque iba en contra. Era una contracultura total. Claro. O sea, eh, era ir en contra de lo que el, el imperio romano consideraba como normal, como sabio, como bueno. O sea, ellos estaban en contra completamente. De hecho, sí. más adelante... Y grado no, no de se morir.
0: Mencionaba. O sea, eso eso me, me, me impresiona bastante. Que justo lo que hemos hablado un poco en el podcast es que el Christian culture trata de ir contracultura. Y me, me llama la atención un poquito esto que mencionas. Porque ellos estaban haciendo contracultura hace 2000 años y nosotros, hoy con las libertades que tenemos, claro. no podemos hacer contracultura. No somos capaces de, de ponernos enfrente y avanzar. Mira, y,
1: y, y yo algo que, que me impactaba a mí sobre los relatos que se dan de Roma en ese tiempo... ...era que después de todo el incendio, obviamente, si el emperador te dice... ...no, eh, los culpables fueron los cristianos, pues obviamente se desató una persecución... ...como nunca antes había visto en contra de los cristianos. De hecho, eh, hay, hay varias películas que lo, lo, lo retratan de retratar. Pero los historiadores concuerdan en que en ese entonces... No tengo, no tengo muy bien la citación de ese libro, pero en ese eh, se nos comenta que la ciudad de Roma, los caminos de Roma, eran iluminados en la noche. Uh -huh. Lo más increíble de todo es que eran iluminados con los cuerpos de los cristianos a los cristianos los, lo, los empalaban vivos y les prendían fuego, los bañaban como en un tipo de aceite y los prendían y ellos morían cantando de hecho uh, muchos dicen que la locura que tuvo Nerón se debió a eso, al tratar de exterminar a los cristianos, eh, los metían al circo romano con los leones los mataban los, los eh, eh, que, umbra, alumbraban la ciudad con ellos, quemando los vivos y aún así ellos no dejaban de alabar a Dios. Es Morían cantando. Y, y, a la, y a la fecha, o sea, realmente creo que en, en Occidente muchas veces, en muchos lugares no estamos tan relacionados con eso porque tenemos una comodidad cristiana sí. eh, increíble. Pero basta el hecho, no sé si, te, si a ti te tocó, pero hace unos cuantos años se volvió sumamente viral un video de la persecución que sufren los creyentes en Medio Oriente. Donde los maltrataban, los golpeaban, algunos les, les, les que, los quemaban vivos. O sea, no es algo que esté... que haya pasado hace dos mil años.
0: Sí, no, este, quien no sepa, nosotros estamos en México y en México es algo que pasa. Claro. En México hay persecución, nosotros estamos muy cómodos, a lo mejor, a lo mejor sí, a lo mejor no, si estás escuchando esto... Estamos en una comodidad, a lo mejor estás en tu casita, a lo mejor estás en, en un auto escuchando esto en tus audífonos, pero en México hay gente sufriendo por el cristianismo, ¿sí o no?
1: Claro, sí, de hecho eh, hay, una, hay una página este, que es muy buena y se la recomiendo, este cuando habla sobre sobre persecución y se me acaba de olvidar Vamos, vamos página, a poner pero...
0: en la descripción. Claro, sí, estoy, mejor. Vamos a poner, mencionaste ya un par de libros, un par de películas. Que no mencionaste ningún nombre. Que también a mí me interesa a lo mejor ahondear un poquito más en ellos. Claro. Este, vamos a poner la página. Eh, ven, ventana, algo así. Eh, eh, bueno, um... bueno, vamos a poner la página. Vamos a poner eh, un poco los libros, uh -huh. eh, películas que ahorita mencionaste. Claro. Y para ver, quien, quien le interese profundizar Pueda, un poco. Claro, claro. Quien, Obviamente, nosotros queremos que se queden con la duda. Y no es de que, ay, sí, escuché un podcast y ya les creí todo. No, <risa> no crean todo lo que les decimos aquí. Por favor, vayan y comprueben esto. Ok, hasta el momento vimos Josefo. Josefo. En el año 93 eh, hizo un escrito que ya lo mencionamos un poco, lo analizamos un poco. El otro nombre Tácito. era Tácito. Tácito, del año 116. Así es. Escribió lo que también ya comentamos un poquito. Y, ¿qué sigue? Vamos con el último que vamos a el comentar. Último, hay, uh -huh. hay
1: muchos más que pueden claro, investigar, claro, pero el último eh, es llamado Plinio, el joven. Y este va hacia el año 112 después de Cristo. ¿Sabes? Lo que hace especial a, a Plinio es que era considerado pro, era procónsul de, de Bitinia. Ahora, procónsul no era cualquier puesto. Era alguien de influencia. alguien Una autoridad romana. Y era alguien que. que era de, de peso. Y, y sabes. En, en las cartas que se conservan. Eh, en ellas cita tres veces a Cristo. Y, y señala que los cristianos. Decían que toda su culpa. Consistía en reunirse un día. Antes del alba. Y cantar un himno a Cristo. Como a un Dios. Te voy a leer literalmente lo que dice. dice Decidí dejar marcharse a los a los que negasen haber sido cristianos cuando repitieron conmigo una fórmula invocando a los dioses hicieron la ofrenda de vino e incienso a tu imagen que a este efecto y por orden mía había sido traída al tribunal junto con las imágenes de los dioses y cuando renegaron a Cristo eh, eh, Cristo male dicere es, es una anotación que tiene esto otras gentes cuyos nombres me fueron comunicados por delatores dijeron primero que eran cristianos y luego lo negaron. Dijeron que habían dejado de ser cristianos dos o tres años antes y algunos más de veinte. Todos ellos adoraron tu imagen y las imágenes de los dioses lo mismo que los otros y renegaron de Cristo. Mantenían que la sustancia de su culpa consistía solo en lo siguiente, haberse reunido regularmente antes de la aurora en un día determinado y haber cantado antifonalmente un himno a Cristo como a un dios. Carmen que Cristo caseido dicere secum vicem, hacían voto también no de crímenes, sino de guardarse del robo, la violencia y el adulterio, de no romper ninguna promesa y de no retener un depósito cuando se lo reclamaren. Trajano contestó a Plinio diciéndole que no buscara a los cristianos, pero que cuando se les acusara debían ser castigados a menos que se retractaran. Podemos ver en el, en el testimonio de Plinio que el crimen que ellos tenían era reunirse, era el crimen que ellos tenían y, y los alaba diciendo que hacían voto de, de no crimen, no, no, de no cometer crimen, no, de guardarse del robo, de no cometer violencia, de no cometer adulterio, de no romper ninguna promesa, de no retener un depósito cuando se les reclamaren. Esto recordando lo que decía Jesús de que dar al César lo que es del César. A, refiriéndose al pago de impuestos y demás derechos, eh, obligaciones, perdón, que tiene, que tenemos como ciudadanos en ese entonces a Roma, en nuestro tiempo, a cada uno de nuestros gobiernos, sin embargo, eh, este es el testimonio de, otro, de uno más, y debemos recordar, como te decía, era el procónsul, no,
0: a lo que tengo entendido, él no era un historiador, no, es, no él, él era él no autoridad,
1: autoridad romana,
0: él prácticamente sí tuiteó eso, <risa> exactamente. Como una crítica. Hizo ahí en su, en su blog. Puso este, una un, crítica. Un una, comentario. una pregunta.
1: así Como que mandándole preguntar al jefe. Hey, jefe, ¿qué hago con estos, chers, es. con estos locos?
0: Muy sí, bien. exactamente.
1: Ahora te quiero preguntar, José, ¿Cómo crees que esto... ¿O cómo a ti te ha afectado? Esta evidencia histórica. Porque creo que hablábamos antes de, de grabar el podcast que... Realmente... Es una, es una certeza, es una esperanza, es algo, es algo chévere, es algo que te da como que esa seguridad de decir, oye, y como lo decíamos ahorita al inicio, no sé, no estoy creyendo, no estoy creyendo en Santa Claus, ¿no? Uh -huh. No estoy creyendo en una fantasía, no estoy creyendo en cuentos de hadas, ni por el estilo, sino que hay evidencia de esto. ¿Cómo afecta, en tu caso, cómo crees que afecta a tu vida?
0: wow <coughs> gran pregunta. Eh, yo soy cristiano O bueno Crecí en una casa cristiana Desde pequeño Y Ahora sí que esta información y, y otra Me llegó hace poco Relativamente hace un par de años Me llegó información Me puse por ejemplo a estudiar Hechos, esto también te lo comentaba Me puse a estudiar un poco Hechos eh, y yo me puse a buscar todo. O sea, así, así literalmente decía, fulanito se movió de tal lugar a tal lugar. Entonces yo decía, a ver, ¿esa persona existió o no existió? Y me, ah. me investigaba esa persona. Ah, va, sí existió. el lugar de donde fue a donde fue, ¿existieron? Sí. Ah, va. ¿Cuánto tiempo se hizo de este lugar a este lugar? Oh, y se te hace tan humano, o sea, tan ah, real... No. Y digo como ah otra pues es, perspectiva. Exacto. Y digo, ah, entonces es, Me imagino, ah, es como si yo caminara de aquí a... A tu a, contexto, no exacto, sé. Exacto, sí, no sé. 100, 20, 1000 kilómetros lo que quieras caminar, ¿no? Bueno, 1000 kilómetros. <risa> es mucho, pero 20 kilómetros, ¿no? Entonces, ah, es como si yo caminara esto. Entonces, a mí se me hace... Se me hacía tan real y empieza a tomar un... algo diferente en tu vida, o sea... Deja de ser fantasía, porque en la escuelita dominical, muchas veces, pues sí, tenemos historias muy increíbles, que las creemos como un niño las cree, porque nos lo dijeron y nos lo dijeron con una convicción y nosotros lo creemos. Claro. Eh, creemos, que, pero empezamos a crecer y dices, ah, caray, ¿cómo me creí todo eso? Y te das cuenta que sí, era real. Entonces, empieza a tomar algo muy diferente. Algo que eh, eso está pasando. O estoy justamente terminando de leer un, un libro que me, me ha hecho ver también un poco las cosas diferentes. Es una novela. Se llama 30 después de Cristo de Ted Decker. Está increíble. Porque obviamente ese libro no es, es una novela. No es una evidencia que digas. Oh, eh, si yo te, te recomiendo este libro va a ser como que una evidencia. Claro. Este, real, porque al final de cuentas es una novela, es una historia. Este, increíble, porque me ha hecho ver muchas cosas de una perspectiva muy diferente. ¿Por qué? Te voy a platicar un poquito, no te voy a espolear nada. Okay. Quien quiera eh, de la audiencia escucharlo, está increíble. Te habla muy específico de muchas cosas increíbles, no sé. Eh, pueblos, te dice, ah, este pueblo... En este pueblo actualmente vive la madre de Jesús. Y este pueblo es así. Y íbamos llegando y se nos acercaron unos niños. Y en ese lugar había un aproximado de 30 casas solamente. Y dices, wow. Entonces te imaginas 30 casas. Imagínate 30 cosas en un en un terreno grande. Y dices, ¡oh, aquí caben 30 casas! De este tamaño era la región claro. donde vivía en ese momento la madre de Jesús. Entonces, te te hace ver las cosas de una perspectiva, vuelvo, esto no es una evidencia que digas, ay, ah, si yo lo leo es, es, es que fue real, no, las evidencias las hemos estado hablando en podcasts anteriores, hoy hablamos de historiadores no cristianos, o que no están en la Biblia, que comprueban, entonces, les invito, es, es, es una invitación de mi parte, a la audiencia, a que nos atrevamos a, a investigar, a que nos atrevamos a hacer preguntas ¿Por qué Tengo que creer en eso? ¿Por qué es real? ¿Por qué no es real? Vas a encontrar la verdad Claro Y ahora te va a regresar la pregunta Ok ¿Cómo influyó a ti el haber conocido? Porque aunque tenemos a lo mejor Un poco contextos similares en nuestro crecimiento ¿Cómo crees que afectó? Porque yo no, soy, yo no estudié teología Y tú lo hiciste Cuéntame, cuéntame. Pues mira,
1: principalmente eh, vengo de, como comentabas, de una familia que ha crecido en el evangelio y mi vida igual, eh, crecí en un hogar con padres cristianos. Y realmente eh, coincido contigo en el hecho de que muchas veces crecemos y tenemos nuestra, nuestra histo nuestras historias bíblicas, nuestras historias de escuelita de domingos ahí. Sin embargo, cuando tú empiezas a ver y, y obviamente conforme vas creciendo, llegan las curiosidades y, y, y la duda. La, el mismo ser humano por naturaleza va a tener duda. Y va a decir, ¿esto que estoy creyendo es cierto? ¿Es falso? ¿Qué onda con esto? Y es, y es padre, es confortante, es... Esper esper esperanzador, el poder decir, oye, esto que estoy creyendo no es un castillo sobre las nubes, ¿no? No es, no es así como que una ilusión, es algo, es algo real, es algo que tú puedes tocar, así como la historia nos, nos da evidencia sobre un tal, este, Henry Ford, como nos da evidencia de un tal, este... No las sé, tierras, de, 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 nos da evidencia de un eh, el, eh, Hitler, nos da evidencia de un este, Mao Zedong, nos da evidencia de un eh, Da Vinci, nos da evidencia de un Beethoven. Y, y cuando tú te, te, te encuentras que realmente también te da evidencia de un Cristo y de un, un Lucas, te da evidencia de un Pablo, de un Saulo de Tarso. Y, y compruebas los lugares y empiezas a, empiezas a tomar otra perspectiva. Algo de lo que a mí más me encantó en el seminario fue la clase de geografía bíblica. Exactamente por eso, porque, eh, por lo que comentabas ahorita, porque comienza a dar otra perspectiva. Y, y empiezas a analizar, ¿no? Pues está de tal lugar a tal lugar, tanta distancia y, y es algo maravilloso que, que es realmente es algo que conforme tú empiezas a ver las evidencias, empiezas a darte cuenta de que es algo válido, algo que puedes creer, ¿no? Y eso es algo esperanzador, algo que puede dar seguridad a cada uno de nosotros. Y bien comentas, no se trata de que... Ay, no, ya lo escuché en un podcast y tal, y ya lo creo y ya, ¿no? ya o sea, No, se trata de comprueba, siempre comprueba, siempre vea evidencia, siempre investiga más. Siempre ve por más. Uh, hay, hay cosas que nosotros debemos de creer eh, con evidencia. Hay otras cosas que debemos de creer en nuestro corazón claro. firmemente. Pero esto, cuando hablamos de historia, la historia se puede comprobar. Y todo esto es comprobable. Y... Simplemente se trata de eso y creo que vamos a dejarles la evidencia, eh, las las los libros, como decía los libros, la, las películas, eh, para que ellos pueda, puedan buscarlo y puedan comprobar y puedan empaparse un poco más de esto. Obviamente yo, yo te lo he dicho, no, no soy experto en historia, no, no soy muy fanático de la historia, sin embargo hay gente que que sí lo es y que sí ha comprobado todo esto. Claro. Entonces eh, vale la pena que, que, que se den. ¿no? En específico, y eso lo, se los digo ahorita, los, los dos mejores libros en cuanto a evidencia, creo que uno es Evidencia que exige un veredicto eh, y el otro es El Caso de Cristo. Eh, muy buenas eh, evidencias de todo esto De los dos libros, de los dos autores Hay películas, también lo, lo vamos a comentar Para que lo puedan buscar y puedan verlo Muy, muy, buena, muy buenas eh, películas, muy buenos libros Que pueden estar comprobando Y entre muchos otros Hay más evidencia todavía que pueden buscar Pero creo que hemos llegado al final de este podcast, social ¿Algo más? Muy bien
0: muy buena información, me gustó bastante Como te mencioné, había conocido un poquito Pero conocer un poquito más Siempre está muy interesante Claro Llénense de mucha curiosidad Queremos que tengamos Queremos tener todos mucha curiosidad Recuerden, Josefo, Tácito Tácito y primer el joven, el joven? Chequenlo verifiquen la información siempre. Creo que es todo por hoy, no sé, algo todo por hoy. No agregar.
1: Creo que eso es todo, ha sido un gusto que nos acompañen en este, en este podcast y pues sin más por el momento.
0: Sin más, recuerden, nuestras redes nos harían un gran, gran favor si comparten este podcast, en, ya sea en sus historias de Instagram, en su Twitter, en su Facebook, donde puedan, por favor, eso nos ayudaría muchísimo para seguir haciendo esto.
1: Claro, claro, y, y que esta información también pueda llegar a más, más personas, y recuerden, comenten, si tienen dudas, si tienen aportes, si tienen, este, alguna pregunta para cada uno de nosotros, pueden ponerse en contacto a través de las redes sociales, vamos a seguir con otros temas, vamos a estar hablando sobre versiones de la Biblia, sobre, eh, tenemos pendiente lo de los cánones eh, y, y más información van a estar por venir simplemente suscríbanse síganlo síganos
0: en nuestras claro. redes y, y uh, el último último, el último, ya, último, ya, ya, último 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 queremos ahorita estamos en los primeros capítulos queremos que ustedes nos digan qué es la información que más les interesa
1: claro. porque
0: en, ...queremos estar como más o menos al nivel, no queremos... ...ay, nos vamos a meter al apocalipsis y sí, mega teología muy acá... ...si eso piden, vemos cómo lo hacemos, ¿verdad? Y lo sacamos... ...que nos den feedback... Este, ...o si, por ejemplo, me dicen... ...ah, oye, te estás yendo muy arriba y ni siquiera sabemos... ...qué es antes y después de Cristo... ...claro... Por, ...o qué son los evangelios... ...o qué es esto, ¿por qué me estás hablando? ...si de plano hay cosas aquí que no entendieron también estaría muy interesante que nos digan, oye, a lo mejor váyanse un poquito más despacio, nos vamos a ir al ritmo que ustedes prefieran, que, 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 que quieran avanzar, este, y ya, sería todo. Claro, y, y como
1: comentábamos en el primer podcast, se trata de, de sumar, se trata Exacto. de sumar, creo que hay suficiente... Suficiente, dirían en Centroamérica, suficiente tiradera, suficiente tiradera entre cristianos como para criticarnos. Y si tienes una duda, anímate, coméntala, públicala o por qué no, si, si te da pena, mándala en... en manera privada, un dire mensaje directo en, en Instagram, mensaje directo en, en Messenger, cualquier sí, sí, sí. No, cosa no
0: no te, no te vamos a quemar. Claro. No, no vamos a... No, no, o si sea, su... fulanito preguntó sobre la homosexualidad, no, o sea, no vamos a, a quemar
1: Lleguenle a, a su perfil para que <ríe> le comenten. <ríe> bueno,
0: ya nos despedimos, si no, aquí nos vamos a quedar acá. Platicando. Ya, exactamente.
1: Pues sí, ha sido no. un placer, Uciel. Dios te bendiga, compañeros, estamos? seguidores. Hoy andamos con la onda del radio, así que radio, escuchas. <risa> <risa> un gusto que hayan estado con nosotros. Gracias por acompañarnos. Dios les bendiga y que tengan un excelente día, una excelente tarde, no, una excelente tal, noche bien. en el momento que le estén escuchando. Dios les bendiga. Cuídense. Se despidió de ustedes su amigo Daniel Aguirre y... Usted Durán. Dios les bendiga. Hasta luego.
0: Besitos.